0: Радио Комсомольская правда продолжает свою работу в прямом эфире на 107.1 FM. Студии Дмитрий Болотов и Анастасия Шайхова. Сегодня добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну мы, знаешь, договорились, Настя, говорить добрый, добрый день, день. да, что
1: вот, как только
0: весна наступила, решили, что добрый вечер это не наша теперь тема. Добрый день и сразу начну, знаете, вот чтобы тему программы обозначить через практику, начну с крупнейших пробок в Красноярске. У нас три балла, и пробки у нас на семафорной, на свободном проспекте, на проспекте Мира, на улице. 9 мая. То есть, несмотря на три балла, вот у нас есть несколько участков, на которых движение затруднено.
1: Мне кажется, оно не затруднено, только ночью.
0: Вот видишь, в Красноярске с движением все не очень хорошо. Мы знаем прекрасно эти утренние пробки, вечерние, то, что называется час-пик, но у нас действительно есть участки, на которых движение в любое время суток, ну, кроме ночного, всегда э, с большим трудом машины двигаются. И Красноярску ну, как мы, я считаю, необходим обязательно общественный транспорт, не просто общественный транспорт, а скоростной общественный транспорт.
1: Ну и желательно, чтобы он не попадал в пробки.
0: Вот, Да, и сразу в эту, в эту тему вспоминается у нас бесконечные разговоры о красноярском метро. Мы уже не раз в этой студии говорили о том, что да, метрополитен, необходим он, какой он метрополитен. Но вот во время красноярского экономического форума снова эта тема всплыла.
1: Она не могла не всплыть.
0: Да, действительно, потому что это один из ключевых проектов, который нам презентуют как некое развитие города. И в этот раз она появилась как бы в информационном пространстве с упоминанием китайских наших товарищей.
1: Ну, потому что небо и солнце создал Бог, а все остальное сделано в Китае.
0: Ну, тем более мы знаем, что китайские скоростные различные линии, мы не только метро сейчас говорим, у них есть и монорельсовые дороги, и скоростные поезда, огромное количество инфраструктурных проектов, которые в Китае реализуются, реализуются быстро, реализуются, ну, с моей точки зрения, качественно. Ты не знаю, ты можешь поспорить, наверное, со мной. Ну, а пробки-то в Китае есть? Ты знаешь, я не был вот в Китае, я смотрю на их достижения в интернете. И когда я вижу, как в каком-то пустыре сначала вырастает станция метрополитена, а потом через пару лет вокруг городской район, меня это восхищает. Вот э, наши китайские товарищи, конкретная компания, китайская корпорация Чанга, я попытался произнести это, но дело даже не в названии, она предложила Красноярску свои проекты метрополитена. Ну, Александр Викторович Куз, губернатор наш, встретился, обсудил некие технические решения. И как раз об этом сегодня хотим поговорить с вами, уважаемые радиослушатели. Какой скоростной транспорт нужен Красноярску? Нужно ли это метро классическое? Либо нам необходимо придумать какую-то вот эту, как сказал Сергей Васильевич Еремин, мультиконцептуальную, он сложно очень выразился. Ну, сочетание, наверное, сочетание
1: и метрополитена да. в чистом виде, в том, в котором мы его привыкли видеть, как подземку.
0: Но у нас, кстати, есть же городская электричка, которую ну, уже многие пользуются. Где она?
1: Справа, слева, но не там, где она должна, нужна. То есть нужна. Ты, ты не ездишь на городскую Нет, конечно, я в принципе только знаю о том, что она где-то существует, да? но для дач может быть, это да, это очень удобно. Несколько а моих знакомых
0: города... очень хвалят, говорят, очень удобно, если особенно работа или дом расположены все-таки в небольшом расстоянии от вот этих станций. 228 08 подключайтесь к нашему разговору. Какие виды общественного транспорта необходимы Красноярскую? Необходимо ли нам метро? Если оно, по вашему мнению, нам необходимо, то, может быть, стоит рассмотреть и варианты, которые предлагает китайская компания. А китайская компания говорит, что может сделать все, что угодно за наши деньги. Абсолютно. И скоростной трамвай, и поезд на магнитной подушке. Да, это, это не будущее, это реальность. И монорельс. И даже беспилотные виды транспорта, о которых Александр Викторович говорил с Владимиром Владимировичем Путиным. Они когда обсуждали во время универсиады возможные варианты реализации проекта метро, они как раз говорили, вот Звучит есть.
1: вообще, кстати, страшновато беспилотность. С одной стороны, ты понимаешь, что человеческий фактор иногда играет роль, особенно во время какой-либо аварии. С другой стороны, реально понимаешь, что полагаться на технику, ну вот я как человек советский, <laughs> советской закалки не стал бы полностью.
0: То есть ты вот в те автомобили, которые же в мире ездят, беспилотные в Америке, допустим, там и в Европе, ты никогда бы не сел. Ну вот
1: эта дилемма, кого выбирать? Неизвестного человека, который может быть лишен прав и везет тебя куда-то в такси, или отсутствие такого, который запрограммирован под четкое вождение, там, без аварийной, не знаю.
0: Ну давайте подключим радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый,
2: добрый день.
0: Добрый, спасибо, поддержали начинание наше.
2: Ребят, ну, не знаю даже, что с нашим транспортом уже делать в городе, сколько лет слышу, уже последние лет, наверное, 10, 15 уже, метро, метро, это уже стало каким-то уже для наших чиновников, это метро. Я в него не верил тогда и сейчас вообще, в принципе, я в него не верю. Я думаю, вот по поводу электрички, вот вы говорили, что многие знакомые у меня тоже пользуются, вот они в Северном многие тоже живут, ездят на свободный, вот забыл, как там станция вот, называется это вот. Бугачная. Теповод, если не ошибаюсь. Так. И вот, ну, говорит, это удобно, говорит, они доезжают, машину оставляют там на небольшой этой стоянке возле станции этой Северной и едут, говорят, это удобно, говорит. Ну, как-то тогда надо, если люди пользуются, надо какую-то кольцевую тогда доделать, чтобы вот весь вот город был... вот и я прим... про это тоже вот... говорю, чтобы это да, да, не да, вдоль городе а городе не то, было. Что, вот он Поехала прямо, и потом еще 10 пересадок надо сделать, чтобы куда-то добраться. А метро, мне кажется, это просто уже утопия для нашего города.
0: А вы когда-нибудь видели, ну, может быть, где-то в интернете или по телевизору, вот эти варианты со скоростным трамваем, с поездами какими-то, монорельс, когда а... вагончики У по... Меня... По эстакаде. У идет. меня
2: мама была в Китае. Так. В Китае сколько лет Получается в 2012 году. Но она говорит, что я же забыл же, каком же городе, но он раза в два больше, чем наша Москва. И говорит, пробок там нет в принципе. То есть, там какие-то рельсы. Говорит, я как бы в интернете визуально это все видел. Там над домами, под домами, то есть сделано так, что и людям удобно, и как бы не мешает особо. Но это транспорт,
1: все. наверное, полный, да? и Там же много людей живет.
2: Да, да. Он забит, он себя оправдывает и. Поэтому там-то и развивается. А у нас хрен, все как бы уже на уровне одних разговоров сколько лет идет. Понятно. Лет-то транспортную дадут. Я в это все не верю. Спасибо.
0: Ясно, спасибо. Вот уже нам в Вайбер пишут. Хочу электричку до Железногорска. Можно и без метро. Марина нам написала электричку до Железногорска. Ну, кстати
1: говоря, все хочу, понятно, что учесть нельзя. Там кто-то живет в одном микрорайоне, кто-то в другом будет говорить, а мне будет, пожалуйста, сюда подгоните. На самом деле линии скоростного трамвая у нас в Российской Федерации на сегодняшний день существуют только в четырех городах. По данным Росстата, это Волгоград, Устилимск, Старый Оскол и Ижевск. Очень то есть это, это небольшая практика. Да, очень небольшие, я так понимаю, города, где, естественно, есть, наверное, в этом потребность. Но меня удивляет то, что это не распространенная практика, которую почему-то хотят внедрить в том числе в Красноярск.
0: И сразу возникают вопросы, да, а почему она не распространена? Может, там какие-то подводные камни есть? Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Владимир, Владимир. Владимир. Значит, я по поводу Верю я в метро или не верю, и нужно оно или, или не нужно. Вот короткая историческая справка о себе. Так. В 1986 году, когда был студентом завода в ТУЗ, меня призвали в советскую армию. Находился я в городе Петербурге, катался в метро. Купил газету, и там была статья о том, что в Красноярске начато строительство метро. Я думал, вот это да, через два года вернусь и буду, как в Питере на метро. Вот вам по поводу верю или не верю. С 1986 года, кстати, вырезка из газеты до сих пор дома хранится.
0: Просто на всякий случай, Спасибо. да, чтобы напоминало вам, они а не сбывшиеся ну, надежды. я вот
2: периодически слушаю вашу передачу по поводу строительства метро и все время вспоминаю, ну тут прям позвонил.
1: На самом деле идея появилась еще вообще в 60-х годах о том, что городу нужно метро. о том, что начато
2: строительство метро,
0: Да-да-да, мы, метро мы помним, Краснодар. мы тоже по возрасту приблизительно И через три
1: года работы были все свернуты.
0: Спасибо большое за звонок. Но я, кстати, чтобы наши радиослушатели понимали, о-, о чем говорят китайские товарищи. Вот, допустим, поезд на магнитной подушке слушается как некая фантастика. На самом деле это реальные проекты, и реально китайские коллеги предлагают построить такой вариант и в Красноярске. Это применимы, эти поезда для крупных и средних городов. Это я прямо из презентации читаю. С плотной застройкой, сложным рельефом. Поезда а когда могут...
1: минус 40?
0: Вот смотри, как раз тут поезда могут разгоняться до 100 км в час ну, и у нас выше. маршрутки
1: тоже могут разгоняться до ста км в час и Но выше.
0: непонятно, как магниты поведут себя в морозы, и для этого нужны испытания. То есть, как минимум, китайцы честно говорят, мы можем вам сделать поезда на магнитной подушке, но давайте сначала посмотрим, как при ваших температурах это все будет работать. На
1: ну, мартышках они испытывают. Под...
0: Ну, на нас, наверное, такой подход импонирует. 228-08-09. Алло, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир, ваш постоянный слушатель. Да, ну, насчет метро, вот товарищ предыдущий правильно сказал, что в 80-е годы, когда у нас экскаватор тяж-строй была общей всероссийской, объявлена комсомольской стройкой, но ну, там корпуса ввели. И было было сообщение в газетах тоже, что мы тоже удивились на работе, прочитав, что в Красноярске построена первая линия метро. Заложена, наверное,
1: не построена, да? Нет,
3: построена, она действует до сих пор. Это была наземная часть от экскаватор строя, до города. Начала ходить электричка. Первая очередь, когда там запускались цеха рабочие первые и рабочие туда ездили. Вот это была первая очередь Красноярского метро. Так что метро у нас давно действует. причем ну, мы обижаемся, что это долго не может его построить?
1: метро это такая
3: нет, это это как раз наземная часть метро, как в Москве, Понятно. там иногда Понятно. электрички выходят, ну а китайцы сделают быстро, им только дай разрешение, они тут все изроют, поперек. слушай
0: поперек. Слушайте, ну они изроют, они же и зароют потом, я так понимаю, китайцы умеют делать сейчас все. Нет? Ладно, уже нет. нет на самом деле
1: нужно отдать должное по поводу критики нашего метрополитена, злосчастного, которые собираются, собираются, не соберутся. А решение, которое было реализовано в 80-х годах, пришлось на самые сложные годы для нашего государства. Это в дальнейшем распад Советского Союза, это кризис, распад вообще, в принципе, системы экономической, переход к рыночной экономике. Не до метро было однозначно. учитывая, что у нас города миллионника тогда не было. Поэтому, естественно, что как бы, метро было заморожено. Другое дело, что это в миллионы в сотни миллионов рублей обходится его консервация.
0: Угу. Ну и, кстати, вот все эти последние статьи, которые я тоже читал, по поводу того, что городу может быть метро, в общем, и не нужно. Именно потому, что нет такого пассажиропотока, мы будем очень дорого сначала строить его, потом дорого содержать, и при этом все равно мы не сможем его эффективно использовать и окупать.
1: Вот мне кажется, если наших слушателей сейчас спросить, пересели бы они с личного автомобиля в метро, если бы оно было достроено, или в ну да, ну в, как, в любой вариант, да, лишь бы это было скоростной и без пробок, вот я оставляю машину дома, сел, поехал. Если это будет удобно, мне кажется, что процентов, ну, 80 отказались бы от транспорта личного, так как это делают в столице и в северной столице.
0: А давай сейчас спросим, успеем еще звонок принять. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сергей Иванович, вам звонит. Да,
0: Сергей Иванович, вы бы пересели бы в некий транспорт скоростной, если если бы он был?
4: Да, я привык, конечно, к машине, но вот если бы метро было такое, как в Москве, как в Петербурге, да, действительно, можно бы... Зачем мучиться, как, как говорится, на машине дергаться и на штрафы нарываться там где-то во время, э, ну, пробок. Э, тяжеловато. Дышать это и горю
0: Пробки, Но, парковки, а вообще,
4: конечно. Да, бровки, бровки. А вообще, честно говоря, вот, ребята, я вам скажу одно, что вот я прожил уже 63 года в Красноярске всю жизнь здесь. Ну, не считая отпусков до армии. Не верю я. Вот,
0: не ну, верите, знаете, да. Во
4: мне вера, вера, как в коммунизм, уже давно ушла. Понятно. Когда-то вот, во все это верил, а сейчас нет. Ну, ну, сеть трамваев, ну неужели нельзя развить сеть трамваев, троллейбусов? Ведь можно сделать это все, и очень быстро, и хорошо. Взяли, наоборот, обрезали трамваи по мостам везде, троллейбус сюда уходил вот с левого берега тоже нормально, по Октябрьскому. Тоже взяли, убрали, он на кольце вот этот у нас, на Волгоградской разворачивался. Ну, было нормально, но ну, почему все убрали? Через шинный ездил трамвай, тоже убрали. Я ничего понять не могу. Было же удобно, нормально ездить. Да, ездили. Сергей Иванович, согласен с вами. Просто нас
0: вот. вре- время И... сейчас поджимает немножко. Поняли И... ваш вопрос, Сергей Иванович. Либо перезвоните, мы сейчас просто на паузу вынуждены идти. Спасибо. Вернемся в студию через пару минут.
5: Сема дня. Реклама. Отправляйся в путешествие вместе с Лео и Тигом и помоги им преодолеть все препятствия. Тебя ждут захватывающие приключения и диплом покорителя тайги. Тиг и Лео. Шкура солнца. С 19 наклейками уже в продаже. Реклама.
0: 6+. Сканвордов много, а от комсомолки такой один. Новинка. Уникальные сканворды, занимательные судоку и увлекательные кроссворды. Все в одной газете. Спрашивайте в киосках и почтовых отделениях. Возрастное ограничение 12+.
5: Телефон рекламной службы в Красноярске. 206
0: 96 11. Продолжаем программу на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Болотов, Анастасия Шайхова. Говорим, собственно, о скоростном транспорте в Красноярске. О строительстве
1: метро в Красноярске. Ну, видишь,
0: строительство метро, все позвонившие говорят, что не верят. А вот, может быть, они поверят в скоростной трамвай или в монорельс, или вообще в поезд на магнитной подушке. Скоростной
1: трамвай почему не поверить? На самом деле, на правом берегу у нас вполне достаточно для этого плацдарма, для того, чтобы его реализовать, проект. Трамвай там был, есть. Плюс, по мнению нашего губернатора, это возможность как раз на базе вот этих линий создать скоростной трамвай, который не нужно будет дополнительно где-то прописывать и так далее. Другое дело, что придется усовершенствовать под те стандарты, которые существуют здесь и сейчас. Ну и естественно, что трамвайные пути должны быть хорошо простроены с точки зрения асфальтового покрытия. У нас жаловались как-то слушатели на тему того, что дороги-то ремонтируются, а трамвайный пути нет. То есть остаются участки, которые разбиты в хлам. Вот это как раз да.
0: Сергей Иванович, который говорил, что у нас убрали трамвайные на пути с массов, я так понимаю. Понимаю, он еще на связи. Сергей Иванович, можем продолжить
1: да, да, с вами
0: разговор. Вот китайцы предлагают оставшиеся трамвайные пути включить в новую систему скоростного трамвая. Ну, естественно, их переделать абсолютно.
4: Ну, ну китайцам я еще могу поверить,
1: но контролировать их будут российские чиновники.
4: делают. Я побывал Дело в том, что еще что я хотел сказать. Вот трамвай можно дорогу ручья пустить. Там спокойно разворачиваться он может. Вообще все условия на правом берегу для трамвая прекрасны. Вот смотришь на Европу, как прекрасно бегают эти трамвайчики, никому не мешают, а у нас ой, устарело, я помню, такие разговоры появились.
1: Ну, что говорили про то, что экономически ребята? еще невыгодно.
4: Экологически чистый транспорт, прекрасный. У нас энергии завались, мы ее продаем. Ну, а себе что, нельзя оставлять ёлкин свет. Ну, Понятно. Люди так... этого Троллейбусы, ну, на левом берегу. Ну, ну, прекрасно было бы. Тем более у нас вообще проблем и без метро хватает. У нас Я, ребята, вот извините, ну нефтебазу уберут когда-нибудь у нас в центра города? Уберут,
0: Сергей Иванович, мы же рассказывали, что уберут. Уберут, но, точно. Но... Но обязательно эфир сделаем, еще раз про нефтебазу поговорим. Спасибо вам за звонок. Вот из Вайбера готов читать. Люди реально хотят электричку. Вот не только до Железногорска. Сосновоборска хотят электричку. Многие пересели бы Сосновоборска и Железногорска на электричку, и, соответственно, не Потому загружали что бы машину. Потому многие машинами. жители
1: работают здесь, живут в пригороде. Но это ни для кого не секрет. Америки не откроют, что в малых городах достаточно сложно найти работу, тем более высокооплачиваемую, тем более высококвалифицированную специальность. И со Сновоборской и железногорской люди ежедневно на своих машинках катаются либо на автобусе Рейсова, угу. естественно, вынуждены стоять, мертвых на улице, либо, соответственно, потом где-нибудь в Красноярске в пробках, и, ну, плюс бензин, естественно, да. Поэтому, мне кажется, людям бы очень было выгодно иметь электричку, и как, опять же, мы апеллируем к Москве, в пригороде Москвы люди живут, за там, буквально 20 минут доезжают до центра.
0: А там как раз эта идея реализована. Вот я выходил, допустим, из метро на каких-то последних станциях, и тут же это станция совмещена с пригородным жд вокзалом где электричка просто продолжает свой путь ты мгновенно пересаживаешься никуда так более не, того не допустим, выходя.
1: в москве я была у своей подруги которая живет в городе красногорске так ты не в москве живешь она ну понимаешь настя москва река с левой стороны город красногорск с правой стороны метрополитены и соответственно все остальное город москва но так как это другой берег реки то соответственно начинается уже территориальный юридический город красногорск ты переходишь этот мост садишься в метро не в электриическом метро и ты поехал все, и ты через 20-30 минут и в центре Москвы. Для того чтобы мне из моего любимого микрорайона солнечного попасть на работу. Мне нужен час.
0: Не сыпь, мне А тем временем, 4 балла уже. Мне вот почему нравятся эфиры про транспорт общественный в вечернее наше время, потому что можно наблюдать прям в реальном времени, как пробки постепенно сгущаются. Давай продолжим общаться с радиослушателями. Алло, здравствуйте!
5: Алло, здравствуйте! Да, меня зовут Валентина. Валентина, слушаем. Да. В вашей передаче прозвучало э, такой город Устилимск. Угу. Да. Помните про трамвай вы да, сказали? Да, да, а да, Вот я как раз из этого города. Ну. Я прожила там 25 лет. Он находится на севере. И вы знаете, там ходит этот трамвай уже 30 лет. В такие трескучие морозы, что вы не представляете себе. Минус 50, а он идет. И не холодно вот внутри. Вот что дело-то. Нет, внутри-то маленькая зябка, Ну, но он не останавливается, он ни пробок никаких, ничего нет, он не ломается, вы представляете, экология, до нашему городу нужно электротранспорт, и тоже метро спускать под землю, чтобы как можно меньше автомобилей было, мы же задыхаемся, посмотрите. Uh-huh. Это что же это Валентина, такое? а вы и бы хотели, чтобы,
0: Валентина, вы хотели бы, чтобы да? китайская компания, вот допустим, они предложили несколько вариантов, в том числе даже поезда на магнитной подушке и монорельсы. Uh-huh. Вы хотели бы, чтобы они взялись за это? Потому что я в комментариях видел, допустим, такие вещи, наши пишут, ой, как хорошо, что китайцы приходят, они воровать не будут и все бюджеты пойдут именно на стройку.
5: Ой, вы знаете, воровать не они будут, наши будут воровать, конечно. Ну, конечно, воруют не строители, конечно. Это вы сказали, а я. Что говорить? Это что говорить? Но я была в Китае. Вы знаете, я была в Пекине. Там пробки страшные. Опаньки. Очень. Все-таки Там есть экология, пробки. отвратительная экология, дышать нечем. Тран- над дорогами такой транспорт, на транспортной. сизый дым, просто дышать нечем. А вот потом я поехала в Долянь, который остров Долянь, угу. полуостров. Вот там такая чистота, там такой воздух. Ну, знаете, транспортные развязки, там нет метро, но там транспортные развязки такие, что там нет светофоров. Вы представляете? Ну, там, наверное, ну, и производство не развяз... сосредоточено, да? Ну да, конечно, нет производства там, потому что это курортный полуостров. Но факт то, что вот эти все вот которые развязки, под ними расположены, например, стоянки, автомобилей, или еще какие-то такие маленькие, как бы, предприятия, автошины там, или еще что-то. Понимаете? Все как-то у них рационально это сделано. Но развязки очень прекрасные. Очень прямо. И мне это напомнило, когда я была в Питере. Вот там есть такие дороги, где тоже развязки очень хорошие. Вот над чем надо работать. А нашу развязку на Брянской сколько строили? Это вообще уму
1: неподтижимо. Все опошлили. Я только хотела сказать, что китайцы могли строить на пустом месте, а у нас-то уже давно вот. город. А вы тут Питер пример привели, и все, и аргументы кончились.
0: Спасибо, Валентина, спасибо за ваше мнение. Ну вот интересно, с одной стороны, мы говорим, что у нас, в принципе, некая логика все равно существует своя. С другой стороны, каждый человек говорит, китайцы, да, наверное, они бы смогли. То есть и я тоже, когда слышу про китайскую компанию, у меня возникает надежда. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Скажите,
4: пожалуйста, а вот почему китайцы должны строить нам метро? У нас что, своих специалистов нету? Возьмите бывший город Красноярск-26, сосед наш. Какие там уникальнейшие предприятия находятся под землей. Построено в 60-е годы. Угу. Ну, а китайцев приглашает, возможен такой вариант, конечно. Китайцев запусти. Во-первых, от них откат хороший можно получить на дальнейшую жизнь там всем чиновникам. Так. А как будет это, будет это все работать? Их уже не будет волновать.
0: Ну то есть вы не доверяете, да, вот китайской компании? Да,
4: разве можно в наше время кому-то доверять, вы о чем говорите, елки?
1: Тяжело,
5: так жить если никому никому не доверять. Вы
4: Посмотрите тайгу, тайгу, посмотрите, кто ее вырезал? Угу. Под корень все, под корень остается черная земля и никому дела
1: нету. Ну вот, я бы хотела тоже дополнить, что это все-таки с позволения россиян все делается, поэтому, конечно же, в этом плане делить людей на плохих и хороших можно только с юридической точки зрения закона, а не по национальности. Я не соглашусь с тем, что у нас хватило бы своих специалистов по той простой причине, что в большинстве своем у нас люди стараются заниматься офисной работой, и не стремятся к рабочим специальностям, их всегда нехватка, всегда кадровый голод, даже в районе, допустим, тех э, объектов, которые будущее нашей Енисейской Сибири, эти мегапроекты, в которые вкладываются ну, колоссальные деньги, и, да, соответственно, заработная плата будет достаточно высокая, будут требоваться однозначно рабочие руки, про это говорят все, создатели проектов, и э, руководство нашего края, по той простой причине, что дальше офис у нас, к сожалению, граждане идти не хотят.
0: Ты знаешь, я очень тоже хотел бы верить, что у нас остались инженерные кадры и рабочие ну, в этом руки. Смысле, конечно, очень хочется. Какой-то... В этом смысле топ- я
1: манеджмент, поддерживаю
0: радиослушателей, которые, ну, в общем, по сути, возмущаются тем, что не наши будут делать. Но глядя и на дорожный ремонт, и на строительство, я с большим сомнением отношусь к реализации, когда только наши компании работают. Реально иногда хочется, чтобы теми же дорогами занимались европейцы или китайцы. Может, они на- наконец покажут, как это сделать так, чтобы не, если, не разваливалось если в течение речь идет там. О тем...
1: Да, когда идет лет. на понижение ставки, то естественно мы ни к чему хорошему не придем.
0: Так, ну что, наверное, мы уже не успеем. Мы видим огромное количество звонков. Я обещаю, все что все не мы...
1: верят в метро.
0: Не, ну в метро понятно. Ну вот меня обрадовали, допустим, монорельсы там беспилотные какие-то составы. Может быть скоростной трамвай нам наконец-то сделают. Мы обещаем, что вернемся к этой теме. Тем более, что китайские товарищи, я так понимаю, они будут приезжать, вот презентовать эти проекты, эту презентацию можно будет на Наверное, открыто где-то посмотреть, пока я ее не видел. Все говоря, с другой стороны,
1: они спровоцируют в том числе и подъем наших каких-то сил творческих и промышленных.
0: Да, в третьей части программы, в теме дня, у нас очередное интервью с Красноярского экономического форума. Руководитель компании «Синтез Н» Александр Гельманов побеседовал на форуме с нашими корреспондентами и рассказал, что его компания сейчас чем занята и что она презентовала на КЭФ.
5: Тема дня.